0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call Desp Cripto, hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto e a gente continua vendo aí uma pequena correção no nosso mercado de cripto, vindo também muito forte dos mercados globais de ontem no período, quando abriu né, o S&P, do período da tarde ainda, quando saiu as informações da ata do FED, da reunião deles do mês de julho, o que fortalece ainda a alta de juros nos Estados Unidos, né? A gente vai ter aí a próxima reunião final de setembro e muito provavelmente vamos ter mais uma nova alta de 0,75%. Não foi um banho de água fria por completo nos mercados em relação a essa parte de alta de juros, porque realmente o mercado já meio que sabe que vai ter que ter mais uma alta, porém, eles achavam que pela ata do FED, né, ia vir um pouco mais dovish, né, ia vir tipo um pouco mais bullish, achando que realmente isso ia ter mais essa alta, a inflação já ia despencar, é, ano que vem o Fed já ia começar a cortar os juros, porém, essas dúvidas ainda continuaram uh, a cercar todo esse mercado, com isso a gente viu aí Nasdaq caindo 1,5%, em comparação com isso, o cripto vem se segurando muito bem, principalmente Bitcoin e Ethereum, né? porém a gente sabe que com essas aversões aos riscos e um pouco desse medo de inflação voltando a, ao redor dos mercados, né? eles ainda começam a... A, a, a repensar novamente se é, essas, essa alta que a gente teve, por exemplo, do S&P, do, do Nasdaq, por exemplo, né, que subiu 30% da sua mínima até agora, a Bitcoin, Ethereum subindo mais também de 50%, 30%, outras criptos subindo mais de quase 100%, né, os investidores começam a repensar se realmente vale ainda a pena você continuar alocando os ativos de risco ou aguardar um pouco mais. Mesmo assim, né, quando a gente olha graficamente, a Nasdaq, o S&P também chegando em momentos aí importantes de resistência, principalmente a Nasdaq enfrentando a média móvel de 200 períodos, uh, que é uma média de longo prazo, né? que você ficando acima dessa média, você já indica aí que você continua numa tendência de alta, abaixo dessa média de 200 períodos você está numa tendência de baixa, então a Nasdaq não conseguiu romper uh, essa média móvel, então com isso a gente está vendo essa correção, né? mas também o que eu falei, mais nada que normal, né? a gente pode ver aí, quem sabe o, as ações ainda, caindo mais uns 20%, dependendo aí de como vier o FED na reunião no final de setembro. Lembrando que semana que vem a gente vai ter a reunião do Jackson Hole Meeting, uma reunião onde o Jerome Powell vai estar tá falando publicamente com os investidores, é, com o governo, enfim, a gente pode aí ter mais dicas do que, que vai estar tá acontecendo em relação à política monetária, à inflação e à alta da taxa de juros. né E também mês que vem a gente vai ter novos dados da inflação nos Estados Unidos, que eles têm que realmente vir abaixo da expectativa para fortalecer fortalecer mais ainda a ideia né, de que ano que vem já vão começar a vir os cortes de juros. E quem sabe se vier abaixo da expectativa, o Fed vai subir 0,75%, subiria aí meio né? Então até lá o mercado vai ter que, vai ter que ficar aguardando realmente o que vai acontecer. E com isso, todas essas incertezas traz aí também para o nosso mercado de cripto, que Bitcoin está caindo 1,83% a 23.379%. Ethereum caindo 2,74% a 1.841, BNB caindo 2,67% a 307 dólares, Ripple caindo uh, 1% a 0,37, Cardano caindo 3,73% a 0,53, Solana caindo 5,40% a 40,87 e Dogecoin recuperando aqui a sua décima posição Uh, caindo 4% a 0.08 uh, Em relação às maiores altas das últimas 24 horas A gente agora está vendo o token da Celsius subindo 17% a 2.81 Tires que vem vindo aí de um ótimo momento Subindo aí 8% a 0.22 Nos últimos 7 dias Tires já subiu 47% É um dos grandes destaques aí entre as top 100 também, que conseguiu uh, não seguir essa queda do mercado, né? Conseguiu se descolar e teve esse bom momentum essa semana. De notícias, realmente não teve muitas notícias assim em relação a Atilis, a, a sócios.com. Eles continuam com suas parcerias, continuam fortalecendo as parcerias, até entrando em novos esportes, como agora, por exemplo, no rugby, né? Então, Atilis continua aumentando o seu leque de tokenização dos esportes, o que eu acho super importante. Monero subindo aí 3,33% a 169 dólares. E Cosmos subindo somente seus 3% a 11,91. Já quando a gente compara as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí o token do Hobby, Huobby caindo 12,74% a 4,51, seguido de EOS caindo 9,47% a 1,44, Anchor caindo 8,92% a 0,04 e Mina Protocol caindo 7,95 a 0,77. Já quando a gente olha hoje todos os setores, né? Uh, obviamente, eles aqui estão em, com exceção de Privacy, subindo 0,87%, os outros estão todos em queda, né? a gente está vendo Currencies caindo 1,59%, uh, Centralized Exchange caindo 1,75% e o setor que está mais em queda hoje é o setor de DeFi, caindo 4,42%. Já quando a gente vem aqui para a parte do Crypto Fear Index, a gente teve uma queda aí de saindo dos 41 pontos para os 30 pontos. O mercado voltou a ficar um pouco com medo. Tudo isso aí foi por conta de ontem da ata do Fed que saiu. A gente também vem vendo uma queda forte aí da Nasdaq. Então a gente sabe essa correlação que ainda está tendo entre o mercado de cripto e as ações de tecnologia. Essa correlação entre eles estão muito fortes. Então a Nasdaq vem também caindo essa semana, juntamente com o mercado de cripto, trazendo um pouco mais essa aversão ao risco. Já, quando a gente olha para a parte de DeFi em total velho locked, a semana está sendo uh, em queda, né? Então a gente também teve uma queda hoje de 2%, agora a gente está aqui em 109 bilhões em total velho locked. E porém, e quando a gente olha aqui em relação às chains, também não tivemos muitas novidades. Continuamos vendo aqui o Ethereum sendo a Team dominante. É, conforme eu falei, hoje, né, até nesses últimos sete dias, já está tendo uma queda forte aqui uh, em DeFi. A gente está vendo os principais protocolos aí com uma queda entre 5% a 10%. Também depois aí de ter tudo, essas últimas semanas né, de fortes, altas, de ter... Esse dinheiro voltando para os mercados de DeFi, os investidores voltando aí ao petit, ao risco, a fazer os staking, a fazer as operações arriscadas aí do mercado de DeFi, né? Obviamente, agora estão aí recolhendo um pouco desses seus ganhos, tirando um pouquinho o pé do acelerador. E a gente ainda continua com Ethereum, BSI, Tron, Avalanche e Polygon entre as top 5 chains, né? Entre as top 10, a gente continua vendo aqui Arbitrum e Optimism, né? Sendo aí outras Layer 2 aí, juntamente com a Polygon e o Ethereum, tá? E agora... Indo para a parte de notícias, né? apesar aí de toda essa meio que aversão ao risco que a gente está tendo essa semana, obviamente os fundos de investimentos, os VCs, não param de investir nesse mercado. A gente teve uma ótima notícia ontem que o Koi Fund liderou uma nova rodada de investimento de 300 milhões de dólares no seu novo fundo de cripto focado em Web3. Então a gente sabe né, que a maioria desses dinheiros estão entrando para o Web3 e para jogos. Né? Como a gente teve duas grandes notícias, que dois DAOs de específicos de jogos, né, de Decentralized Autonomous Organizations, como o Matchbox e também o Snack Club, acabaram de receber grandes aportes. Né? O Matchbox é um DAO específico para jogos na StarkNet, né, que é uma Layer 2 do Ethereum, recebeu aí 7,5 milhões de dólares de investimento para eles, Começarem a construir esse ecossistema De jogos na StarkNet Então uh, entrando novamente Essa parte de jogos, a única Layer 2 Com maior destaque para jogos né, Tá sendo Metic e IMX. MX Agora a StarkNet tá querendo também Entrar nessa briga juntamente com essa nova Com o Matchbox, né? Que ele teve esses 7.5 milhões de dólares Então pode esperar aí que daqui a pouco vão entrar Mais novos jogos para Layer 2 Principalmente na Stark A gente sempre tem que ficar atento a esses novos jogos que estão sendo desenvolvidos, a projetos de metaverso. Aqui o Snack Club também, que é um novo DAO, né, recebeu aí mais de 100 milhões de dólares uh, de uh, investimentos né, para continuar construindo um ecossistema de jogos. Esse Snack Club não falou exatamente em qual chain eles estão, Uh, porém a gente está vendo aí que essa parte de jogos, né, metaverso como eu venho falando, ainda continua muito forte, realmente a gente tem que ter paciência para quem investe nesse setor, né? é um setor muito complicado para você continuar trazendo essa adesão ao, ao público hoje, né principalmente para você competir com todos esses AAA games que o Xbox, Playstation, eles ficam lançando, então realmente demora um pouco mais tempo para você construir todo esse ecossistema, construir também... Uh, criar os seus clientes, né, para eles começarem aos poucos e transicionando e entrando para o mundo de jogos de blockchain. Porém, é um dos setores que eu estou começando a ficar mais de olho, principalmente por conta na Ásia, né, que lá o grande foco deles são jogos. E a gente teve aí recentemente a, o blockchain CU, né, teve lá um evento de cripto em Seul, na Coreia do Sul, e todos os VCs todos os fundos, todos os grandes investidores estavam ali lá à procura de jogos e metaverso, que é assim que você vai fazer o onboarding dos próximos aí bilhões de usuários. Eles sabem que é através dos jogos, então por isso a gente está vendo grandes investimentos nesse setor. Então podem esperar que até o ano, ano que vem, provavelmente, já vamos ter aí os A jogos, né, como Star Atlas e Luvium uh, sendo lançados, e ainda mais nos próximos 2, 3 anos, mais e mais novos jogos. A gente também teve uma notícia aqui. Sobre o token da Optimus, né? como vocês podem ver, ela, tá, ela caiu ontem mais de 30%. Uh, lembrando que nos últimos um mês praticamente, Optimis subiu mais de 300%, saindo aí do 0,47 centavos para bater os 2,10 dólares. Então ela teve uma alta muito forte em praticamente um mês né? e agora, obviamente, ela vem um pouco de realização de preço, mas ontem ela vem caindo mais de 20% voltando para a região dos 1,35 dólares, muito por conta disso, é porque os investidores achavam que tinha sido, havia sido um hack dentro uh, do código, né, do Optimism, mas na verdade isso só foi uma transição entre carteiras, por conta que agora a Coinbase Custody vai também fazer parte aí do Optimism, uh, incentivos deles, né? então estavam tendo aí umas transações de carteira, que eles estavam movimentando entre uma wallet, mais aí de 400 milhões de dólares, para uma outra wallet da Coinbase, né? Realmente faltou um pouco aí de falta de comunicação entre o, o Optimus entre mesmo até os desenvolvedores com toda a comunidade, né? Eles podiam ter alertado umas horas antes que iam estar tá fazendo essas trocas, mas você sabe como acontece hoje no mercado, né? A informação está ali nos, nos segundos, o pessoal já acha que é tudo é hack hoje em dia, né? Mas porém, fiquem tranquilos que não é nada, então esse flash crash que a gente pôde ver ontem no Optimus está dando novas oportunidades de compra, né? Agora sim, a 1,34 é o momento em que eu vou voltar a estar comprando mais Optimis. Né? Eu venho acumulando um pouco de óculos também quando ele estava lá no 0,50, 0,60, 0,70. E agora, voltando aqui para o 1,34, já parece uma região interessante para voltar a alocar. Né? Eu acredito bastante nesse token, principalmente por ser uma Layer 2 e estar aí se desenvolvendo muito bem ao longo desses, desse ano. Que vem acontecendo, né? Então fiquem de olho. Aí não é nada para gente se preocupar. Foi literalmente aí uma troca de wallets em que eles estavam acontecendo por conta aí da Coinbase Custody, né? Uma coisa já esperada. Uh, e é isso aí, pessoal, em relação às notícias. Mercado de novo, né? Hoje tá essa semana continua a uh, bem volátil, então vamos ficar atento. Vamos também aguardar um pouco mais essa semana para ver em que direção o mercado está indo. Realmente, ele tá aí sem direção essa semana. Uh, Nada melhor do que a gente ter um pouco mais de paciência. Qualquer novidade, aviso vocês. Um bom dia e bons trades a todos.